0: Tervetuloa Työsuhdeterapiaan. Kuulet seitsemän tarinaa työelämästä. Kuten parisuhteessa, ei työsuhteessakaan aina kaikki mene niin kuin toivoisi. Terapiassa käymme läpi pettämistä, sitoutumista, suhteessa venymistä, sopimuksen rikkomista, suhteen muuttumista, jättämistä sekä suhteen päättymistä. Tässä tarinassa emme ole parisuhdeterapiassa, olemme työsuhdeterapiassa. Tämä on podcastin kuudes jakso seitsemästä. Tässä terapiajaksossa pohdimme sitä, kun kumppani ei sitoudu. Töissä yli
1: neljä vuotta ja sinä aikana hänellä oli tehty yhteensä seitsemän peräkkäistä raikasta työsopimusta.
0: Tämän tarinan päähenkilö on tamperelainen 28-vuotias Kirsi, nimi muutettu. Kirsi on työskennellyt projektiasistenttina markkinointiviestintäyrityksessä yli neljä vuotta. Ja sinä aikana hänellä on ollut seitsemän peräkkäistä määräaikaista työsopimusta. Ja näin
1: tehtiin sen takia, koska se, että työn jatkumisesta ei työnantajan mukaan ollut täyttä varmuutta. Joskin työnantaja sitten aina totesi, että tämä on nyt vaan tämmöinen muodollisuus ja että varmasti niitä töitä olisi sitten edelleen myöhemminkin.
0: Eräänä päivänä Kirsi saa kuulla, että ei hänelle enää riitä töitä. Kirsi työttömäksiä työttömäksi ja kuukauden kuluttua hänelle selviää, että hänen tilalleen on palkattu uusi työntekijä. Kirsiää pohtimaan, toimiko työnantaja kaikkien sääntöjen mukaisesti vai mahtoikohan Kirsin työsuhteen päättyminen tapahtua väärin perustein. Suuttumuksen ja epätietouden vallassa Kirsi soittaa ammattiliittoonsa Ertoon. Puhelun vastaanottaa Sini, joka työskentelee työsuhdenneuvonnan lakimiehenä. Sini alkaa perehtyä Kirsin tapaukseen.
1: Kirsi oli meidän yksi jäsen, joka oli ollut töissä projektiasistenttina markkinointiviestintä markkinointiviestintäyrityksessä yli neljä vuotta ja sinä aikana hänellä oli tehty yhteensä seitsemän peräkkäistä määräaikaista työsopimusta.
0: Kirsin työsopimusta ei siis koskaan vakinaistettu, vaikka sopimus toisensa jälkeen töitä tuntui aina riittävän. Jokainen uusi työsopimus oli aina määräaikainen.
1: Ja näin tehtiin sen takia, koska se, että työn jatkumisesta ei työnantajan mukaan ollut täyttä varmuutta. Joskin työnantaja sitten aina totesi, että tämä on nyt vain tämmöinen muodollisuus ja että varmasti niitä töitä olisi sitten edelleen myöhemminkin. Ja myöskin tämä oli yleinen tapa siinä yrityksessä, että tehdään aina alkuun määräaikaisia sopimuksia. Että nähdään, miten nämä työt lähtee sujumaan.
0: Tällä kertaa uuden sopimuksen tullen Kirsi ei kuitenkaan suostunut jälleen yhteen uuteen määräaikaiseen työsuhteeseen, vaan vaati saada vakituisen työsopimuksen.
1: No sitten tämän seitsemän työsopimuksen jälkeen Kirsille ei enää tehtykään uutta työsopimusta, vaikka hän olisi sitä halunnut siellä jatkaa. Ja vaatinutkin, että saisi jo vakituisen työsopimuksen. Ja työnantaja ilmoitti, että työtä ei enää ollut ja lisäksi sitten, että Kirsin osaaminenkin olisi ollut jo vähän pois Pois, ettei olisi enää ajan tasalla.
0: Kun Kirsi etsii uutta työpaikkaa harmistuneena antoisan työsuhteen päättymisestä, hän saa puhelun vanhalta työkaveriltaan. Tämä kertoo Kirsille, että työnantaja oli palkannut hänen tilalleen uuden työntekijän tekemään samoja töitä, joita kuukautta aiemmin ei työnantajan mukaan enää ollut Kirsille riittänyt.
1: Ja noin sen työsuhteen päättymisen jälkeen Kirsi sai kuulla, että työnantaja olisi palkannut uuden projektiassistentin sinne ja Koki sitten epäoikeudenmukaisena erikoisena, koska oli sanottu, että työtä ei olisi.
0: Sinin mukaan työsopimusten ketjuttaminen koskettaa naisia miehiä useammin. Tätä selittää osaltaan se, että työnantajat yrittävät laittomasti välttää sopimuksia naisten kanssa, joille äitiysloma saattaa lähitulevaisuudessa olla ajankohtainen.
2: Onko tämän tyyppiset työsopimusten ketjuttamiset kovinkin yleisiä?
1: No tämmöiset niin on yleisempiä tai julkisella puolella, mutta kyllä sitä ilmenee täällä yksityiselläkin. Ja sanotaanko, että erityisesti naisten osalta semmoinen tyyppitapaus on olemassa, että, että sitten kun naistyöntekijä tulee raskaaksi ilmoittaa siitä työpaikalla työnantajalle, niin sitten käykin niin, että hänelle ei enää, enää tarjota uutta, uutta sopimusta sen määräaikaisen. Sopimuksen jälkeen, vaikka olisi pidempään ollutkin jo talossa. Ja tällainenhän tietenkään ei ole lain mukaan sallittua, vaan siinä sitten työnantaja syyllistyy tämän laittama työsuhteen päättämisen lisäksi myöskin syrjintää.
0: Kirsille äitiysloma-asiat eivät ole ajankohtaisia, mutta kun Kirsi lähestyy sinia ja kertoo tapahtuneesta, kaksikko osaakin jo aavistaa, mistä on kyse. Kirsi oli nimittäin kerran aiemminkin ollut yhteydessä ammattiliittoonsa selvittääkseen työnantajansa kanssa käymäänsä lomakiistaa.
1: Hän olikin sitten yhteydessä liittoon ja kertoi mitä oli tapahtunut ja halusi selvittää, että onko tämä nyt mennyt ihan oikein sitten tämä työsuhteen päättyminen. Hän oli sitä ennen ollut jo yhteydessä lomiin liittyen. Niissä oli ollut myös jotain epäselvyyksiä ja hän epäili, että sillä voisi nyt olla jotain tekemistä sitten sen kanssa, että miksi, miksi häntä ei vakinaistettu
0: Sinille Kirsin tapaus on tuttu työtehtävä. Niin kuin monesti muissakin tapauksissa, niin tässäkin Sini tarttuu siihen tietoon, että määräaikaisia sopimuksia on tehty peräkkäin useita.
2: Minkälaisia ajatuksia tämä tapaus herätti, kun siitä ensimmäisen kerran kuulit?
1: No toki siinä heti ekaksi heräs vähän epäily, että kun oli noin monta noita määräaikaisia sopimuksia tehty, että mahtaako ne kaikki olla ihan aidosti sitten laillisin perusteen tehty ja, ja sitten kun tässä oli tosiaan ollut se yhteydenotto just vähän aikaisemmin näihin lomiin liittyy työnantajaan, niin sitten vähän epäilytti että se voinut vaikuttaa tähän asiaan.
0: Määräaikainen sopimus on yleisesti hyväksyttävä silloin, kun määräaikaisuudelle on jokin pätevä peruste, kuten projektityö tai työntekijän oma elämäntilanne.
2: Minkälaisissa tilanteissa noita työsopimuksia sitten voidaan tehdä yleensä määräaikaisena?
1: No, määräaikainen sopimus on ihan ok. No ensinnäkin tietysti silloin, jos työntekijä itse haluaa jostain syystä, että ei halua sitoutua pidemmäksi aikaa itse haluaa, vaikka opiskeluaikana tai mulla että sovitaan vaan jostain lyhyemmästä pätkästä. Ja sitten toisaalta joissain tilanteissa työnantaja voi olla aito tarve vaan tietyksi ajaksi sille työntekijälle, että on oikeasti joku yksittäinen projekti, vaikka jonka Tiedetään, että milloin se päättyy ja että ei ole tiedossa, että sen jälkeen olisi tula, tulossa uutta. Sijaistustilanne on toinen yleinen, eli, eli sijainen voidaan ottaa määräajaksi äh, lainmukaisesti, koska silloin tietysti se, se työntekijä, joka on poissa ja ketä sijaistetaan, niin on tulossa takaisin. Et on, mutta ne on tarkkaan rajattu, eli käytännössä se on laillista vaan silloin, kun on aidosti tiedossa sitä työtä, vaan, vaan lyhyemmäksi ajaksi.
0: Työnantajat saattavat suosia määräaikaisia sopimuksia oman etunsa vuoksi, mutta määräaikaisen sopimuksen solmimisesta perusteetta voi lopulta koitua työnantajallekin harmia.
2: Onko näin, että kaikki työnantajatkaan eivät välttämättä tiedä, että mitä se sitten tarkoittaa, jos ketjutetaan tällä tavalla työsuhteita määräaikaisina?
1: Joo, kyllä se on ihan mahdollista, että työnantaja ei ole tullut mitä se noin niin lain näkökulmasta tarkoittaa. Ja sehän tarkoittaa sitä, että jos niille määräaikaisille työsopimuksille ei ole olemassa sitä laillista syytä, niin silloin sen työsuhteen katsotaankin olevan vakituinen sieltä alusta saakka tai sitten siitä saakka, kun se peruste sille määräaikaisuudelle on lakannut. Eli sitten oikeastaan ollaankin vakituisessa työsuhteessa. Vaikka ihan siitä huolimatta, että tietoisesti tehty, allekirjoitettu määräaikainen työsopimus, johon on kirjattu joku syy sille niin siitä huolimatta sitä sitten katsotaankin, että se onkin ollut vakituinen.
0: Sinin lähestyy Kirsin työnantajaa, jolla tuntuu olevan vastaus valmiina. Tämä perustelee Kirsin määräaikaisia työsopimuksia työn projektiluontoisuudella.
2: Miten tapaus tästä sitten eteni?
1: Ensin suoraan työnantajalle lähetettiin tämmöinen selvityspyyntö ja pyydettiin sitten selvitystä siitä, että millä perusteella nämä työsopimukset olivat nyt sitten ollut määräaikaisia, koska siihen tietyt edellytykset laissa olemassa. Sieltä sitten työnantaja otti asianajan ja työnantaja vastasi ja, ja vetosi, että, että se oli johtunut näistä työn projektiluonteisuudesta, Ja nyt sinänsä on ihan ok, ok syy, mutta tässä oli tosiaan jatkunut sitten jo pidemmän aikaa, yli neljä vuotta, että se vaikutti vähän epäuskottavaltaan.
0: Sini tietää, että sekä Kirsi että tämän työnantaja ovat periaatteessa oikeassa. Tämän tyyppiset tilanteet ovat kokeneille asiantuntijallekin haastavia.
2: Kuinka kinkkisiä nämä tilanteet on sitten arvioitavaksi, kun niitä teille tulee vastaan?
0: No vaikeinta näissä
1: tapauksissa on, on just sen arvioiminen näin ulkopuolisena, varsinkin että vaikka sitä selvitystä sieltä työntekijältä ja työnantajaltakin saatu, niin kun olennaista on se, että onko se työvoiman tarve pysyvä vai ei, eli onko sitä työtä oikeasti pidemmäksi aikaa vai lyhyemmäksi aikaa. Siihen nyt tietysti usein saa apuja sitten siltä työntekijältä itseltään ja mahdollisesti muilta, mutta sen arvioiminen on aina se vaikein, että onko siellä ollut nyt sitten se aito peruste, laillinen syy sille, että minkä takia se työnantaja ei ole osannut oikeastikaan arvioida sitä, että onko sitä työtä sitten pidemmäksi aikaa enää olemassa vai ei.
0: Kirsin työnantaja ei perustele määräaikaisia sopimuksia muuten kuin työn projektiluontoisuudella. Siniä tämä peruste epäilyttää, koska Kirsi on kuitenkin jatkanut yrityksessä työskentelyä jo yli neljän vuoden ajan. Työnantaja ei lopulta edes väittänyt, että työtä olisi ollut aina vain yhden tietyn projektin ajaksi, ja toisaalta projekteja oli koko ajan paljon käynnissä ja uusia projekteja tuli aina vanhojen tilalle. Koko järjestely työn projektiluontoisuudesta vaikutti siksi tekaistulta.
1: Ja muutenkaan nyt siinä ei mitään semmoista erityistä selvitystä työnantajalta tullut, jolloin sitten päädyttiin siihen, että, että kyllä se nyt haiskatti siltä, että mitä laillisia perusteita niillä ei ollut ollut, jolloin sitten oikeastaan Kirsin työsuhde olikin
0: ollut vakinainen sieltä ihan alusta lähtien. Tämä tarkoittaa sitä, että kirsia ja työnantajalle korvausvaatimuksen laittomasta irtisanomisesta.
1: Ja sillä perusteella nyt sitten... Lähdettiin vaatimaan työnantajalta korvausta siitä, että se työsuhde oli päätetty lainvastaisesti ja lisäksi irtisanomisaikaa noudattamatta.
0: Tässä podcastissa olemme kuulleet alun tarinasta, jossa 28-vuotias Kirsi oli työskennellyt samassa yrityksessä jo yli neljä vuotta ja siinä aikana hänelle on tehty seitsemän määräaikaista työsopimusta. Nyt Kirsin työnantaja on ilmoittanut Kirsille, että ei tälle enää riitä töitä. Työt lopetettuaan Kirsille kuitenkin selviää, että hänen tilalleen on palkattu uusi työntekijä. Kirsi pyytää apua liiton lakimieheltä Siniltä ja he päätyvät siihen, että Kirsin työnantaja on toiminut lainvastaisesti. Tulemme kohta kuulemaan, joutuvatko Kirsia Sini viemään asian oikeuteen saakka vai suostuuko Kirsin työnantaja maksamaan tälle korvauksia laittomasta irtisanomisesta.
2: Joudutaanko näiden... Asioiden kanssa monesti vääntämään niin, että jouduttaisiin tuonne oikeustaistoihin saakka etenemään vai ratkeaako ne yleensä sitten hyvissä ajoin?
1: Kyllä niistä usein ja vääntämään joudutaan, että harvemmin se ihan, ihan sukkana heti ratkee, mutta usein on kuitenkin niin, että sitten voi olla, että työnantajat sitten jossain vaiheessa itsekin tai jo, että on tullut, tullut mokattua ja, ja useimmiten nämä tämmöiset riidat saadaan kyllä sitten sovittua. Mutta ikävä puolihan siinä tietysti on sitten se, että usein kyse on siitä, että se työsuhde on jo päättynyt, kun sitä ei ole jatkettu, jolloin sitten sitä työsuhdetta nyt ei enää saa takaisin, mutta jonkunlaisen korvauksen voi sitten saada.
0: Sini kertoo Kirsille, että jos sovintoa ei synny neuvottelemalla, asia voidaan joutua viemään oikeuteen. Kirsille ajatus oikeudenkäynnistä on kammottava, sillä hänellä ei tapahtunutta lukunottamatta ole pahaa sanottavaa työnantajastaan, eikä hän haluaisi käynnissä olevan kiistan kolhivan työnantajansa mainetta. Muutaman päivän kuluttua Kirsin ja Sinin esittämä vaatimus saa vastauksen Kirsin työnantajalta.
1: Ensi työnantaja sitten kovasti yritti vielä vastata ja kiistää, että minkä takia he katsoivat, että me ollaan väärässä näissä väitteissä, mutta... Muutaman kirjeenvaihtokierroksen jälkeen nyt sitten päädyttiin kuitenkin siihen, että tämä asia saatiin ratkaistua sovinnollisesti. Eli siinä tehtiin sitten tämmöinen sovintosopimus, jossa työnantaja suostui sitten maksamaan Kirsille korvausta siitä laittomasta työsuhteen päättämisestä.
0: Kirsi huokaisee helpotuksesta. Hän ja Sinni saavat työnantajan ymmärtämään, että tämä on toiminut väärin. Kirsi saa laittomasta työsuhteen päättymisestä hyvän kokoisen korvauksen, jonka ansiosta hän pystyy hyväksymään tapahtuneen. Kaiken tämän jälkeen Kirsi suhtautuu kuitenkin epäillen määräaikaisiin työsopimuksiin. Sini painottaa, että vastaavissa tapauksissa on tärkeää keskustella asiasta työnantajan kanssa.
2: Voisiko sulla antaa jotain toimintaohjeena sitten työntekijälle, joka haluaa tutkituttaa tällaiset määräaikaisuuden perusteet?
1: Jos itse haluais mieluummin sen vakituisen työsuhteen, niin aina sitä kannattaa tietysti kysyä ja keskustella, että mistä se johtuu, että työnantaja tarjoaa vaan sitä määräaikasta. Mutta tietysti ainakin itse aina neuvon niin, että, että jos nyt tarjotaan sitä määräaikasta, niin usein sekin kannattaa ottaa ja sitten jos se jää edelleen epäilyttämään, niin sitä sitten tutkii vasta sen jälkeen, koska se on aina helpompaa, kun se työsuhde on voimassa, niin niitä selvitellä. Ja voi olla niin, että siitä yhdestä puolen vuoden määräaikaisesta pätkästä tuleekin sitten lopulta useamman vuoden kestävä tai tai sitten jopa vakituinen työsuhde.
0: Sinin mukaan yksiselitteistä rajaa määräaikaisten sopimusten lukumäärälle on vaikea antaa, mutta jos niitä alkaa kasaantua, kannattaa asiaan ehdottomasti tarttua.
1: No semmoinen yleinen neuvo ainakin, tai nyrkkisääntö, kun usein kysytään siis sitä, että kuinka monta tämmöistä määräaikaista saa tehdä lain mukaan peräkkäin tai näin sellaista tarkkaa lukumäärää missä olemassa, mutta toki jos, jos niitä alkaa olemaan useampia, mitä enemmän niin sopimuksia on tehty, niin, niin kyllä niitä silloin yleensä kannattaa lähteä selvittämään.
0: Sini epäilee, että Kirsin kohdalla työnantajan toimintaan on vaikuttanut myös työsuhteen päättymistä edeltänyt sanaharkka Kirsin lomista. Sinin mukaan tällaiset asiat eivät saisi vaikuttaa työsuhteen jatkoon.
1: Niin, tässä tapauksessa tyypillistä oli myös se, että ennen kuin määräaikainen työsopimus on päättynyt, sitä on edeltänyt joku, joku tämmöinen asia, jossa, jossa on sitten mahdollisesti ollut jotain erimielisyyttä. Työntekijä on saattanut vaikka se vaatia jotain maksamatta jääneitä palkkoja ja olla yhteydessä liittoon niistä ja niitä on saatettu vaikka työnantajalta vaatia ja tästä on tullut sit jotain kränää ja Tällaiset erimielisyydet nyt tosiaan sit tietenkään milloin, missään tilanteessa ei saisi olla syynä siihen, että sitä uutta työsopimusta ei ole tehty tai työsuhdetta vakinaistettu.
0: Kuuntelit kuudennen jakson Työsuhdeterapiassa podcastista. Kuulit tarinan siitä, milloin kumppanilta voi alkaa vaatia sitoutumista. Seuraavassa jaksossa kerromme tarinan siitä, miten päättää suhde oikein.